0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第二十三集。今天要跟大家分享的好书为《离开时以我喜欢的样子》。这本书的发行呢，其实非常的特别。它是集结一位日本女演员，叫做树木希林，她在演艺圈各式采访活动当中所说出的话，将这些话呢集结为一个精华语录。那书籍的编写也是在树木希林呢过世后，由出版社协助编辑而成。那大家听到这里一定很好奇，树木希林是谁？不知道大家认不认识她。坦白告诉大家，在买这本书之前呢，我并不认识他。前面会选这本书，真的是非常直觉的被封面吸引，然后翻了几页就觉得哇，这本书非常的对味。果然阅读完之后呢，我觉得里面有许多人生观，真的是。非常的令前万观众印象深刻，然后也很值得我们去进一步思考的。那树木心林他其实在戏剧中演活了无数个木金的角色，他演出的代表作有《小通家族》《碧海情深》《横山家之味》《东京铁塔》《老妈和我》，有时还有老爸。没错，这是一部片名《东京铁塔》。老妈和我有时还有老爸念<笑>起来有点饶舌。其实前面也比较少看日本的电影或戏剧，所以这些剧坦白说前面也都没有看过。不过我听过，然后其中《小偷家族》这一部片在近期，因为它是2008年的片，在近期我记得前面有一组就主持的客人有跟我推荐过这部片。在阅读完这本书之后，我就是默默的将这部片呢先记录下来，就得未来有机会我要去好好的欣赏看这些作品，因为这听说是它蛮经典的一个代表作之一。那由于树木洗礼呢，他非常保有自己的性格去过生活，而且不受这些五光十色的演艺圈的影响，总是会在采访啊，或在一些对谈当中说出大家听了觉得哇很痛快，很可以感受到他那一些不包装、非常坦率面对人生的一些态度。再加上呢，她现实生活中宛如戏剧般的婚姻生活，还有种种不被外界局限的一些事迹，所以她在日本其实有一个称号叫做“个性奶奶”<笑>。那因为她演出了很多就是母亲的角色，所以她还有另外一个称号就是“国民奶奶”。那前面有跟大家介绍到，就是她有很多不被外界局限的事迹嘛。这些事迹，先班长觉得非常的酷，就像他书中有提到，他其实在。嗯，晚年的时候，他去演出这些片，他是不上妆的，因为刚好戏剧的年龄跟他本身年龄很相很相近，然后他就觉得他要以他最真实的状态去呈现戏剧的感觉，所以他不像一般的女演员，可能在镜头前一定要把自己先就是打理好，然后再画上老妆，他反而是以最真实的一个面容妆容，然后去做戏剧的呈现演出。那另外还有，我觉得也蛮酷的，就是他用家里的电话拉。谈 case， 就即使现在有通讯软体、有手机，他人坚持不用这些东西，就让我想到盛竹如大哥，因为盛竹如大哥就是也是呃以家里电话来作为对外的联系工具，所以他有时候上一些综艺节目就有提到，就是大家找他都会觉得哦很难找，因为要算准他几点会在家，然后有什么重要的事情一定要那个时候拨电话，不然他就是。没有那么方便联络到他，但是我觉得这样子的生活方式也是我蛮喜欢的，因为我觉得现在真的好多讯息，你真的得无时无刻绷紧神经。那没办法，就是现在还是处于一个事业冲刺期，所以还是得要就是尽速的让自己吸收这些讯息，然后可以跟外界呢呃保持好联络。不过我觉得就是树木麒麟他这一个生活态度，真的也是一个。嗯，我自己很向往的一个小元素在里面。那再还有一个，我觉得最特别的事迹就是他拍卖艺名的这一件事。这也是我在就是呃读这本书，我才知道哦，原来有这个故事。这个故事就是呢，树木邪林呢，他原本的艺名并不叫树木邪林，他原本艺名其实叫幽木千繁。那他为什么会改艺名呢？并不是算过还是怎么样的，就是他某一次上了一个节目，那节目中的特别企划呢，就是要邀请艺人来拍卖东西。那当时艺人都拿出各自的物品来拍卖嘛？不过他在节目上就说：“我真的家里没有什么能拿来拍卖的。我觉得我唯一的身外之物就是这个艺名了，因为他也不是我的本名，然后他也有一定的名气了嘛，所以他就这么说。那他就在节目上将他的艺名拍卖掉了。最后这个艺名他其实是被一间餐厅的老板用两万日元买下来的。”所以在拍卖之后呢，他就另外帮自己取了一个新的艺名，叫做树木西林。其实这中间还有一个很有趣的小故事，就是他拍卖之后，他原本就想说啊，怎么把名字拍卖了？他就托朋友呢，想要跟那个餐厅老板说，可不可以把那个名字买回来？但那个朋友就跟他讲说，你也太丢脸了吧，在节目上就是把这个东西卖出去了，结果还私底下把它交易回来，于是他就取了一个新的名字。那其实整本书籍它是以八个主题作为分类，就是他将这一些他曾经说过的话分为八个项目。这些项目呢有生命的生，然后还有呃、嗯、生病的病，然后以及我们会年老的老，还有人世间的人，以及伴伴是一个秘字旁再給一半半就是牵绊的伴。它这个伴主要是讲夫妻之间的生活，然后当然夫妻就会有家人，所以它有一个主题是家。这个家就不只是夫妻之间了，还有儿女啊，还有原生家庭等等。那再就是物工作任务的物，以及死死亡的死，这八个其实我们很常听到的人生主题。那这些主题是他在不同的时空背景下曾经回应这些采访内容，说何为幸福，如何面对死亡，对家庭的看法。以及对老公、子女的相处等等，这种种种，就是真的日常会遇到的这些提问问题。那这一次的千漫说书呢，会从书本这八个主题当中各选出一则语录跟大家分享，并跟大家聊聊千漫在语录当中获得的一些想法，也跟大家分享一些我自己对于这些观点的看法。同时，因为这些观点真的非常的经典，它其实总共有一百二十则，所以要从里面选出八则，我觉得对我来说真的非常困难，因为有很多我都觉得很想跟大家分享。那节目长度的关系，我在今天这一集会先分享三则语录，在下一集会再跟大家继续分享另外五则。那第一则前面要跟大家分享的呢，是关于人生的幸福，这个是在生的第一个章节。他说：“似乎有人很怕我，那是因为我没什么欲望的关系吧？一旦有了欲望或者执着，就会变成弱点，很容易让人有机可乘。我没有欲望，所以才让人感到害怕吧？”那这则语录的后面呢？它就一则语录旁边会搭配一小篇它的辅助的原文这样子。那这则原文是说：“其实我对于演员这个工作，同样没有什么特别执着的地方。”比起来，我更看重身为一个人该怎么活这件事情。我跟一般人一样，我一样会洗衣，一样会打扫，所以我只是很普通的活在这个世界上。平常并不会因为特别的哪一个角色而去做功课。我选择的方式是到现场装扮好之后，就直接走入那个角色的情绪之中。对我而言，演员大概就是这么一回事吧。这一章节呢，听下来大家一定有那种很豁然的感受。其实千帆会选择这一章节，是觉得欲望这个东西真的是一个双面刃，而且我觉得他非常特别的观点是，他把欲望作为一个没有办法被大家抓住的把柄。我觉得欲望是双面刃，就是当你控制的好的时候，欲望可以成为。激励我们的动力嘛，就像我希望提升自己的生活品质，所以我要更踏实的工作存钱。但是当它控制不好的时候，我觉得顺不自你，它就是看到那个可能比较负面一点，但是他把负面又解读为正面的一个方向，就是当你控制欲望控制不妥的时候，欲望它就会很像黑洞，让你从向往达成的一个小欲望，渐渐的变成我习惯要这个东西。久而久之，变成我理所当然的、理直气壮的，应该要去得到这些东西。就那些小欲望，其实会让你渐渐的。因为拥有了而习惯，然后没有去检讨自己，进而因为这一些利益欲望去出卖人性、出卖朋友，或怎么现在看到那些贿赂、私通、贪污、收钱等等。有时候这些人他其实被爆出来的时候，可我们在看电视上一些政治官员啊，还是商人，他其实还甚至不觉得是他的错，那就是因为他已经把这一些欲望就是。他已经被这些欲望侵蚀了，所以我觉得那些让我们觉得在黑暗的社会环境中总是正义凛然啊，然后展露光芒的人，正气十足的人，他们对事物的欲望总是会有一把尺拿捏在心中，不会让那些欲望影响他们的选择，蒙蔽他们的理念。这也是为什么那些正义之人总是可以得到大家的尊重，成为大家就是佩服、敬仰的一个对象。那我觉得树木麒麟他更厉害的是，他已经超然了，他干脆不把欲望视为一回事，就是根除所有的欲望，让大家就是，呃，可能没有办法跟他有进一步商妥的余地，他就总是把所有决定都握在自己想要的、符合自己的理念当中，这是我觉得。这一篇会挑出来想跟大家分享，然后也觉得为什么特别打动我的观点和原因。那接下来跟大家分享的第二篇是老关于年老以及成熟，接受不方便，将自己放进那个框架之中，变老就是这么一回事。日常生活越简单越好，因此我彻底的执行减少用品不浪费的生活。第一步就是不轻易的买东西。举例来说，我家里呢只有一块肥皂放在浴室，并没有那种厨房洗手台也会放一块这种事情。如果要出远门，我就会把这块肥皂带着，饭店的备品也不会带回家。上了年纪之后呢，光是眼镜就会有好几只。为了减少同一物件不同功能需要好几款的事情一再发生，我尽可能的舍弃用品，削减这些身外之物，拼命地想着哪个可以跟哪个同时使用。你问我这样不会不方便吗？当然会喽，但接受不方便，把自己放进那个框框之中，变老这是这么一回事。在看到这章节的时候啊，我马上检讨自己，就是饭店的备品也不会带回家。<笑>我后来比较不会带，因为后来比较常出去玩去住饭店。但是呢，如果就是我觉得家里还是可以备一两个，就是刚好我有付这个钱，我就觉得哎也可以拿回家收着。<笑>所以我觉得这个是值得检讨的事情。那。随着接触到的事物越来越多，我觉得人生经历越来越长之后，简化跟接受真的是件听起来简单、做起来困难的事情。所以现在越来越流行什么极简生活、极简主义。那极简主义，我觉得其他章节还是大家很多 p o d c a 其实也在倡导这件事情。所以我今天想跟大家比较想讲的地方是接受这种东西。因为我觉得“接受”这个词啊，对我而言，有时候会有种妥协、无奈的感觉存在。但其实，接受这个东西，我觉得有时候它也是一个很好的课题，就是让自己如何因为接受人生过得更舒坦。像是从心底去接受哦，我自己的状态，目前状态就是这样。我目前的能力的确就是到这里，去接受自己实际的情况，然后不要过度的逞强。接受之后，再继续努力的那种感觉。那树木西林，他的接受是摆在变老就是这么一回事。我接受我身体自然的退化，我接受我就是年老了，所以我有很多不方便的地方。但其实当你接受了这些事实，变老不过就是这个样子而已嘛。所以我觉得他有种很从容的看淡这一切的智慧在里面。那我自己觉得。这一个从容的生活态度啊，不只是年老才可以拥有的体悟。我觉得在现在，就是凡是在都市里汲汲营营追求些什么梦想也好、目标也好的青年，也可以偶尔让自己有这个接受的体悟，给自己一些喘息的空间。这是我在这一章节收获的一个蛮深刻的体悟，然后也想要跟大家分享的一个想法。那接下来要跟大家分享今天的第三则语录。这一则语录呢，是出自于人关于人与世间。苏木行说：“回头来看，助长偏见、增加那股潮流的，不就是我们吗？我们在意周遭人们的目光而语，而那些目光而语，正又是一个一个我所造成的。所以，有时我们有必要怀疑一下自己，想想自己做的那个事情是否正确。”舒木希里呢，曾在电影《烈烈铜锣烧》里面饰演一个麻风病患的角色。那刚刚这段话是他在接受麻风病相关政策的采访当中所表达出的一个想法、意见。先跟大家简介一下麻风病是什么，它是一种慢性的传染病，主要经由飞沫传染，但其他飞沫的传染性并不强。那日本在一九三零年代，它曾经为了要根绝麻风病，所以推动了一个翻译叫做“无癞线”运动，癞是有那种盖子，癞蛤蟆的癞。就是呃偷懒的懒，再加一个盖子，再多两撇，就无赖线运动。县是县市的线。那日本推动的这个运动，就是强制抓捕这些麻风病患，将他们关进就是疗养院，把他们隔离起来。甚至政府有推动这个激励奖金，就是举报的人民有一个举报的奖励机制，邀请人民一起加入举报的行列。所以当时这些病患就被贴上了一种罪犯的标签，成为了无辜遭歧视的对象。那树木警长说：“我并不是要指责谁，只是现在回头来看，助长偏见、增强这股潮流的人，不就是一个一个的我吗？假设有股很强的风潮试图要你排挤某些人，我们应该要试着让这些人说出他们的不满，他们一定很痛苦吧。”因为没有人愿意听听他们的心声。在看这则故事的时候啊，应该说这则语录的时候，我印象很深刻。因为记得小学四年级的时候，班上有位智能障碍的同学，他天天被欺负。那千曼小学曾经转过七次学，因为搬家的关系。那当时那所学校的同学很野很皮，就比较乡下的地方。他们欺负同学的方式就是把那一位智能障碍的同学当做是病毒，只要班上的人碰到他或者他的东西，可能是便当袋那种，你就要说防护罩。如果你没说，你就会是病毒，然后大家就不会靠近你。就是他一整天玩的游戏就是这样子，就有点像鬼抓人，但是你变成是一种有点侮辱人的，就是你碰到他，你就是一个带原则的概念。当时我转学进去之后，知道这个规则啊，我心里是觉得哇，非常过分的。虽然我那时候才小学四年级，就是有点懵懵懂懂，但我知道这是不对的事情。但小学四年级的时候，你又有种没有坚强到就是会出声抵抗这一个事件的勇气。那我又很怕哦，会不会不这么做就被同学排挤？那当时我解救自己的方式，就是因为我转过很多次学，所以我小时候呢就有点懂得怎么样。看脸色怎么样，找寻自己的生存之道，所以我就去靠近那群野小孩，头头喜欢的女生，跟她做朋友。那自然而然，我就不用加入这种不对的事件活动当中，因为我加入一个他们不会去戏弄的群体，加入那一个他们尊重的女性团体里面。但是当时，因为我觉得我自己也没有足够的勇气和能力去挺身而出改正这件事情，我当时呢，仅能做到保护自己，不去加入不对的事情。不过这件事情就是让我事后我在那里差不多读半年还是一年而已，读半个学期而已。我在那里就觉得这件事情真的是我之后求学生涯都印象非常非常深刻，因为我觉得它是彻底不对。因为之后其实那一名家长还有到学校里面就是骂老师，然后甚至骂那个霸凌自己女儿的同学，所以这件事情在我的求学经历当中我是印象非常深刻的。然后刚好这个故事讲的内容又让我想起。这个学生时期曾经发生的事，其实从这次新冠病毒的事件，我觉得大家也可以感受到这种风气。尤其如果是住在北部的听众，因为那时候在公众运输上，你只要稍微的咳嗽、喷嚏，就很有可能会有那种异样的眼光出现。因为大家对于这种可能危害到自我的未知都是很害怕的，害怕就会让大家产生一种自我防卫的机制嘛，去贴标签，然后去投射异样的眼光。我觉得这其实真的是人的劣根性，就人的本性。这也不能说他真的错了，但我觉得。我们很庆幸，现在的社会风气有逐渐的在改变这件事情，就是大家可以越快的、更及时的去掌握这一些呃未知的资讯，就是资讯的透明化，还有科技的发达，让我们可以去更快速的吸收这些正确的东西。然后有更多的团体在推广，就是同理跟理解这件事情。所以我觉得现在整个社会就是是有很多声音，同时可以存在着这些声音，让大家有更多自觉的醒悟，不会一味的盲目的附和那些大部分人的声音，而是让我们有更多机会去听听不同的心声。那我觉得还有一点非常重要，就是。这一种风气也真的需要我们每个人去共同加入、共同参与、共同推进、共同维持，让大家可以有就是不轻易的选边站，然后发表出自己的想法观点，即使当然意见不合也没有关系。但是我们就是一个多元的社会，可以去有更开放的心态去面对每一件事情。我觉得这也是我很需要提醒自己的，因为毕竟说我现在是年轻人，我觉得也。不太算是了，因为新的一辈出来，真的有很多新的资讯。比如现在人家说，以前是说五个五岁相差五岁就是一个时代，我觉得现在两三岁，因为资讯那种迅速啊，资讯那种发达，真的两三岁就会形成一个不同的思想脉络。所以我觉得这也是，如果我们要跟上社会的脚步、社会的流行，我们真的也要让自己可以保持更多 open mind 的心态。<笑>那以上就是钱漫学师今天分享的内容喽。其实这本书真的充满智慧，我觉得很适合当那种心烦意乱时的读物。你可以摆在床头，当你心烦意乱的时候，睡前花个十分钟，然后品尝阅读个两三则，让自己的心灵有更多的养分去。成长，然后去反思所有可能会让你觉得有烦恼的地方，因为有时候他智慧在里面的烦恼就会解决。<笑>下周呢，千曼会继续跟大家分享这本书籍的后五则，我觉得也是非常值得分享的语录。我们就下周再见喽，同学，谢谢大家今天的收听。那千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到。千曼也热情的邀请大家，可以到千曼的，就是 Apple Podcast 下面呢。来做评分留言，或者说听完这一集节目有任何的想法，都可以呢私讯前面的 IG 知性生活家，留千麦来跟前麦分享你的心得。然后前麦六月的抽书活动已经就是将书寄给幸运儿了，接下来在九月、十二月也会举办抽书活动哦，所以有兴趣的好朋友也可以先追踪前面的 IG 相关的活动讯息，在九月跟十二月都会发布在 IG 上面。那同时也再次的感谢大家一直以来对前麦的支持。是千曼在这几个月会推出，就是不定时的推出新的企划单元，也希望大家可以帮千曼听听看有没有任何地方觉得哎、欸、有收获的、有心得的，或者是有建议的，也可以告诉千曼。千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。